0: No to zaczynamy. Ja się nazywam Gośka Serafin, a to jest program bez farbowania. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że nie jest to powód do wstydu i że z depresją można żyć, tak mówiłam do Was przez ostatnie 3 lata w programie Farbowanie Życia. I nie zmieniło się za bardzo w moim życiu nic, jeżeli chodzi o chorobę, bo nadal zmagam się z depresją, choć mam już ją pod ogromną kontrolą, ale mam też zaburzenia lękowe, z którymi też się zmagam, ale też w zasadzie wydaje mi się, że udało mi się to już opanować, choć wiecie, no, Dni bywają różne. W poniedziałek jest fajnie, we wtorek jest niefajnie. O tym, że w życiu czasem jest fajnie, a czasem jest niefajnie. I jak to życie wygląda bez farbowania, będę rozmawiać właśnie w tym programie z wszystkimi osobami, które zgodzą się, żeby opowiedzieć mi i Wam szczerze o tym, jak przeszli swoje kryzysy psychiczne, jak dbają o swoje zdrowie psychiczne i czym ono dla nich jest. Mam do Was ogromną i bardzo gorącą prośbę o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, żebyście wspierali mnie na portalu Patronite i wszystkie okejki, okay wszystkie gwiazdki, klikali na Spotify, klikajcie 5 gwiazdek, nie 8 gwiazd, już nie trzeba, klikajcie 5 gwiazdek. Wszystkie kontakty do mnie, bo jeżeli chcielibyście wystąpić w programie bez farbowania, to proszę napiszcie do mnie wiadomość. Wszystkie kontakty Zamieszczę w opisie odcinka, więc wszystko tam się będzie absolutnie zgadzało. Chyba już wystarczy tych ogłoszeń. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, ale zaraz zapytam o to specjalistkę od YouTube'a. No zaczynam, słuchajcie, tak z przytupem, dzięki niej i przez nią też trochę zaczynam ten kanał. Red Lipstick Monster Ewa. Cześć! Tak, cześć. Wszystko cześć. powiedziałam,
1: dobrze, powiedziałam, subskrybować Spaniały. gwiazdki i tak dalej. Tak, tak, tak. Było wszystko. Jest, jesteś. No... Mimo że zaczynasz swój kanał, to doświadczenie masz duże, więc... Nie Ale kupiłam, wiesz, że wszystko ogarniasz. <laughs> y, dzięki tobie i przez ciebie
0: trochę zaczynam ten kanał, bo kiedy tylko się spotykałyśmy... Aż na ciebie, aż że na na mnie, dokładnie. No, Zdarzyło nam się kilka razy y, spotkać, kiedy jeszcze y, nie byłam y, na YouTubie. Jeszcze pracowałam jako fryzjerka, już wtedy mm. się poznałyśmy i pamiętam, że pomyślałam sobie taką rzecz – "Ej, ona jest normalna. I o tym właśnie y, chciałam też z tobą porozmawiać, że, y, no, że ty jesteś taka trochę bez, bez farbowania, nie? że jesteś szczera. I jesteś sobą i jesteś taka bardzo naturalna w internecie, a to nie jest częste. Od początku sobie tak założyłeś, że w zgodzie ze sobą będzie ci najlepiej?
1: Powiem ci, że nie potrafiłabym Można inaczej. Jest to, granie jest dla mnie super kosztowne, więc nie mogłabym tego pociągnąć, nie dałabym rady. W, w internecie jest i tak taka grzeczna, grzeczniejsza wersja mnie, ale to nadal, jest, nadal jestem ja. Nigdy się jakby nie zastanawiam, nie kalkuluję swojego zachowania, czy ono będzie się podobać, jak ludzie nie będą na mnie patrzeć itd., bo to jest to, za co pokochałam internet, w ogóle social media, dlatego sama zaczęłam followować ludzi, oglądać, wciągać się w to wszystko, dlatego że mamy prawdziwego człowieka. To jest ogromny, ogromny przywilej móc być... Żyć na swoich zasadach, tworzyć na własnych zasadach, tak jak ty teraz przeszłaś właśnie. Przed czterdziestką,
0: tak. Przed czterdziestką dojrzałam <laughs> do tego, żeby zacząć, no, zacząć na swoim, a ty zaczęłaś ile lat temu? Jeszcze to liczysz, czy to już jest a takie, się? że musisz, no, właśnie, że musisz lat, się Tak. tak.
1: Jesz właśnie wiem bardziej, jak długo prowadzę social media, ale nie do końca pamiętam, ile mam lat na przykład. Ja, więc y, albo pytam mojego męża, albo muszę sobie policzyć, bo po no prostu tak bardzo mnie to nie obchodzi, no. że, że nie wiem, ale przez to, że miałam niedawno urodziny, to <głos> wiem, to wiem, 38.
0: No to tak jak ja, 38, Puknie. ty od 12 w internecie królowa YouTube'a. Denerwujesz
1: się, jak tak mówią? Tak, może niekoniecznie mhm. się super utożsamiam, mhm. ale zawsze, wiesz, ego lubi takie słowa.
0: No, ale zaczęłaś, wiesz, w takim momencie no, 12 lat temu, nie, Jezu, co ja robię? 12, pewnie w newsach siedziałam i, wiesz, mhm. udawałam poważną panią z telewizora z czarnymi włosami, gdzie wydawało mi się, że, no, no nie wiem, świat to, to, to są newsy, tak? A nie miałam pojęcia, no, wiedziałam, że jest YouTube i tak dalej, nie wiedziałam, że tam, tam są rzeczy, że to, wiesz, że tak, że to tak rozrośnie, że to, to, to będzie takie medium, które tak naprawdę już niebawem za, zabije moją ukochaną telewizję, tak? to, czyli coś, na czym się wychowałam, e, więc wszystko e, przenosi się do internetu. Ty zaczęłaś 12 lat temu. To jest e, kawał czasu i wracasz jeszcze czasem do tamtego momentu. Co cię tam e. popchnęło do internetu?
1: Ta wolność mhm. tworzenia, to, że mogę sama decydować o wszystkim, kiedy, co i w jaki sposób. Zajarałam się na maksa wideo jako formą przekazu, zawsze trudno mi się pisało, zawsze no zawsze to był po prostu, to nie mój, nie mój sposób przekazywania informacji, pisanie, ale gadanie bardzo chętnie.
0: A... No wiesz, gadanie to jest um, jedno, ale myślę sobie o tym, bo masz absolutny dar do, do gadania, to jest tak, tak naturalnie, jakby się urodziła przed kamerą, ale to też... Też pewnie wynika z ADHD, o tym, tak. co ja też poglądam. to jest jeden tak. z objawów, nie? Że, że, że masz taką absolutną w tym łatwość i, i łatwość, to nie krępuje,
1: nie? Ale nie miałam no. łatwości nagrywania wcale. A bo to wcale nie jest takie fajne nie. i proste, no. I ludzie mnie pytają, co i jak, ile to zajęło i ludzie myślą, że to będzie raczej ilość ile, ileś wideo nakręconych, a ja mówię, nie, myślę, że tak z dwa lata. Z <śmiech> dwa lata się oswajałam z tym, że kiedy kamera jest włączona, to nie czuję żadnego takiego napięcia, no. A potem musiałam się przystosowywać do tego, że jak ktoś jest inny w pomieszczeniu, oprócz mnie, to też jakby na nowo trzeba się przystosować. No
0: dobra, przystosować. So, wiesz, jakby y, y, każdy może y, to robić, ale nie każdy odnosi taki sukces jak ty. To jest ciężkie, co? Sukces. Jest,
1: ale y, wiesz, nie, nie postrzegam tego jako takie ciężkie, ciężkie, uh -huh. tylko po prostu... No nie wiem. Nie, może nie określiłabym mhm. tego w ramach ciężkości. Ja mam wrażenie, że ja sobie w głowie dorabiam więcej ciężkości, okay. wiesz, niż tak naprawdę jest. Ogromnie zdaję sobie sprawę z tego, jak moja prace, że moja praca jest ogromnym przywilejem. I to naprawdę mam w głowie dosłownie każdego dnia, jak to robię. Bo nie wyobrażam sobie czegoś, co bardziej by mnie spełniało. I to... Cały czas jest we mnie, ale przeszkody to wiesz, to, to, to w głowie większe są tak naprawdę. Ale
0: te, a te przeszkody w głowie, to one. Są, ten wewnętrzny krytyk. Czy, bo ja mam coś takiego i jakby przyznaję od razu, że ja czasem potrafię siebie, tak wiesz, opieprzyć takimi wymyślonymi komentarzami z YouTube'a. Jak, jak na przykład mi się nie chce i jak sobie narzekam, to, to mój wewnętrzny krytyk mówi, ale co ty narzekasz, wiesz, nie masz dzieci, nie masz, nie zapierdzielasz od rana do nocy. Albo jak myślę sobie, czy coś powiedzieć w internecie, to od razu wiesz, yy, hamuje się takimi komentarzami, co za głupoty gada, kogo to obchodzi, masz coś takiego?
1: Bardziej yy, mam takiego krytyka, który mówi, niedostatecznie dobrze to robisz, mogłabyś lepiej, mogłabyś lepiej, mogłabyś to wytłumaczyć tak, żeby jeszcze więcej osób zrozumiało, albo pokazać, no, mogłaś jeszcze dłużej pomyśleć nad tym, jak mogło to wyglądać, albo co napisać, co powiedzieć. Więc tak, to tego mam dużo. I totalnie nie utożsamiam się ze słowem sukces, które mhm. półko jest powtarzane w, od, nie wiem, od 10 mm. lat dookoła mnie. Tylko ja po prostu robię to, co kocham, i strasznie się z tego cieszę. A to jest przypadek, że tak dużo ludzi to polubiło. Bo ja się dziwię, bo większość mm. życia nikt nie lubił, a teraz nagle mnóstwo obcych ludzi mnie lubi. Nie lubili Cię, ja, bo co? Znaczy,
0: wiesz co, ja od Twoim za... zdaniem, cię nie lubili, nie, czy nie lubili, czy masz na nie, to nie, dowody? Mam na to dowody, ok? Mm
1: -hmm. <laughs> Dobra, więc tak, aż że się rozśrodkuję mm. mocniej. Przez większość etapów mojego dorastania i takiej wczesnej dorosłości ja albo byłam totalnym wygnańcem i osobą, nad którą albo ludzie nie zauważają, albo się znęcają, albo byłam jakby na topie, nie? Typu, że miałam super grupę, przyjaciół, znajomych, wiesz, typu zawsze na każdej przerwie się spotykaliśmy, ale to... To było na przykład w liceum, to było ekstra, ale jakieś tam inne momenty edukacji, czy nawet studia, czy coś, to byłam raczej takim wygnańcem. Straszne skoki,
0: nie? Między tak. taki super a tak, wygnaniec. Gdzie tak, tak, jest tak, tak. ten poszukiwany, jak święty gra, złoty środek? No.
1: no nie ma, nie ma. Ale już się do tego przyzwyczaiłam. Mi też ciężko jest tak po prostu powiedzieć, nie, właśnie jestem ciekawa, powiedz mi, mhm. czy też tak masz, że po prostu jest okej. Okay. I to jest takie trudne, bo albo jest naprawdę bardzo fajnie, naprawdę jest bardzo dobry dzień, czy dobry tydzień, albo po prostu proszę, nie każcie mi wstawać dzisiaj rano. No jest że, tak. Ten Środek jest prawie, że nieosiągalny. Ja e, bardzo często nawet pytam ludzi, którzy są z, zdrowi, mhm. e, którzy są, którzy czują balans w życiu e, i czują się dobrze, że jak to jest. I, bo, bo może, myślę, że jak to zrozumiem, to może częściej to będę mogła zauważać u siebie. A mój psychiatra tak nie mówi. Tak nie? Nie, nie. A co nie, mówi? Nie, nie, nie. No, że tak, że, że, że tak będzie całe życie, mhm. bo dostałam półtorej roku temu ad, diagnozę ADHD, mhm. co sprawiło, że no na maksa zrozumiałam właśnie, dlaczego jestem w tych dwóch stanach przez cały czas.
0: Z doświadczenia, bo nagrywałam kiedyś taki taki sezon, w moim drugim podcaście w Czujnym zwierciadle o dorosłych kobietach, które się zdiagnozowały na spektrum autyzmu albo ADHD w życiu dorosłym dopiero, tak. to z doświadczenia wiem, że zanim pojawiła się ta diagnoza, ta, ta, ta wreszcie taka trochę finalna diagnoza, po której można stwierdzić, aha, to o to chodziło, to po drodze bardzo często... Pojawiają się różnego rodzaju kryzysy. Depresja, nerwica lękowa, e, albo nietrafione diagnozy na przykład, prawda? Pojawiają
1: tak, się. Wszystko, co mówisz, to dokładnie ja. Opowiesz mi o swojej drodze? O, tego dużo tego było. Ja czułam, że ciężko mi się żyje, mniej więcej od jakiegoś dziesiątego roku życia. Mhm. I od Pamiętasz wtedy... taką tą myśl? Pamiętasz co to było?
0: Że ciężko mi się żyje, bo, bo właśnie w tej szkole jest złożona.
1: Zaczęłam czuć. Takie nie, swoje niemożność dopasowania, mimo że wszyscy chcieli mnie wkładać w jakiś szablon ja strasznie też chciałam do niego pasować. Ale po, nie, to było silniejsze ode mnie, po prostu nie mogłam. I wszyscy dorośli całe życie mi powtarzali, że po prostu mam się postarać bardziej, mocniej przycisnąć i przez to wyrobiłam w sobie taką ogromną krytykę do własnej siebie, takie ciśnięcie, że nikt mnie nigdy tak nie cisnął, jak ja siebie, bo ja zebrałam te wszystkie opinie tak. tych wszystkich ludzi, że musisz bardziej, musisz lepiej, mhm. postaraj się, dłużej pracuj. A miałaś piątki, dlatego, szóstki? Dlatego jak zaczęłam mhm. robić coś, co kocham, tego YouTube'a, to jakby cała reszta życia niech spieprza, mhm. bo tu, u to robić, mogę jeszcze lepiej to robić, jeszcze dłużej to robić, więc yy, nie zajmowałam się swoją pracą, tylko jak spałam.
0: No. no a dziesięciolatka, która myśli sobie, boże, jak mi jest się ciężko dostosować, yy, yy, co z tym zrobiłaś, podzieliłaś się? Czy, czy wiedziałaś, że trochę nie ma sensu się dzielić, bo usłyszysz, Wiesz że co? masz lepiej, się czy masz, masz bardziej? No. Nie za
1: bardzo. Mhm. Czułam, że mogę się tym podzielić, bo po prostu nie było ku temu warunków mhm. i się nie rozmawiało na ten temat. Dlaczego? Miałaś mieć piątki po prostu no i być tak, grzeczna. Tak, i być grzeczna. Ja potrafiłam mieć piątki. Mhm. Yy, do dzisiaj mam problemy z nauką rzeczy, o, z którymi zawsze miałam problemy z nauką. I to wynika z tego właśnie, że mam ADHD. Ostatnio jeszcze yy, 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 terapeuta powiedział mhm. mi, że widzi u mnie bardzo wyraźne cechy autyzmu, mam teraz silną depresję od trzech mhm. lat, a jeszcze mam dysleksję i z tej dysleksji wynika to, że ja nie potrafię płynnie czytać. I przez dysleksję ja ADHD mi się cały czas przestawiają e, litery mhm. w wyrazie. Ja do dzisiaj e, bardzo często, kiedy piszę, to robię błędy, na przykład P by, B, by. Muszę chwilę pomyśleć na przykład mhm. nad tymi literami. No i myślałam, że po prostu jestem głupia i muszę się bardziej postarać, no bo tak wszyscy mówili. A usłyszałaś y, to w szkole? Tak, albo taką sugestię, wiesz, no, no błęd, znaczy jakby,
0: no co, co jest trudnego w tym, żeby pisać, prawda? No Lat temu tam dwadzieścia parę. Tak. Co jest trudnego? Czego prostu, nie rozumiesz? Tak po prostu napisz. Przestań no. dukać. No. Czytaj tak. płynnie. Co z tobą nie tak?
1: No to jak bardzo, hmm. bardzo chciałam, żeby było dobrze, to się uczyłam bardzo wielu rzeczy na pamięć tak krótkotrwale. Hmm. Chociaż to bardzo trudne dla mnie, ale jak spędzę bardzo dużo godzin, no to przecież się nauczę. No i potrafiłam też to zrobić. I przetrwałaś. Tak. Ale potem no nie, nie byłam w stanie tego na dłużej zapamiętać.
0: A kiedy pojawił się taki moment, kiedy stwierdziłaś, że potrzebujesz że, mm, pomocy, specjalisty?
1: Mm, w gimnazjum. Mhm. W gimnazjum, jestem w ogóle. Ty też jesteś pierwszym roślnikiem gimnazjum?
0: Wiesz co? Ja nie? zrobiłam. Nie, ja m, powinnam być, A. ale poszłam rok wcześniej do szkoły, o. bo byłam taka, taka zdolna. No. No, tak, to mnie wysłali rok wcześniej do szkoły, więc mnie w ogóle ominęła ta reforma, a powinnam e, być w gimnazjum, no, ale poszłam rok wcześniej do szkoły.
1: Czyli to też dla ciebie było trudne, bo byłaś ostatnia, tak. która nie tak. wchodzi w ten nowy system i to było naprawdę dzikie, bo pamiętam siebie i swoje rówieśniczki właśnie rok starsze, że to było tak, że Nikt z nas nie wiedział, jak będzie wyglądała nasza edukacja tak do końca. doświadczalne. Tak, tak. Ja miałam na przykład wszystkie podręczniki nowe, nauczyciele często nie wiedzieli, jak co tutaj zrobić, więc najlepiej więcej. Jeszcze chodziłam do bardzo dobrego gimnazjum, do dobrego liceum, w ogóle do gimnazjum przy liceum, więc były wymagania wyższe. No jak przycisnęłam, to dawałam radę, ale właśnie już pod koniec gimnazjum skończyły mi się możliwości tak ciśnięcia siebie bardzo mocno.
0: No. A jakbyś, jakbyś tak um, określiła um, jakieś takie dominujące uczucie um, z tamtego okresu, ja wiem, że to um, jak ktoś by mi zadał takie pytanie, bo ja tak sobie myślę, o jakie mądre pytanko ci zadam teraz, mm. ale jak ktoś by mi tak zadał takie pytanie, czy, co ja pamiętam, wiesz, jakieś takie okresy, to dziś sobie myślę o tym, że nie wiem, jakieś zaciśnięte zęby, chyba smutek, jakieś mhm. takie po prostu walka o, o przetrwanie i, i parcie do przodu, znaczy, że po prostu, że muszę, znaczy taki mhm. przymus, nie? Jak, jak pamiętasz taki, taki ten okres nastoletni, do, no, do, do, do momentu, kiedy ok, jestem już y, dorosłą osobą, zarabiam pieniądze, mam was w dupie. Mhm.
1: No. Yy, no tak, to pamiętam, bardzo się utożsamiam z tymi zaciśniętymi zębami, mhm. o, których, o których powiedziałaś, yy, z tym takim, że chcę zniknąć, ale też, że chyba wybuchnę od tego wszystkiego, żeby w pewnym sensie mnie wszyscy zostawili w spokoju, bo każdy ma jakieś uwagi do mnie i wsparcie, bo nie czułam, żebym go, ja dostawała takie, jakiego potrzebowałam jako dzieciak. A. Nawet jak trafiłam mhm. do psychiatry właśnie wtedy, mhm. czy psychologa, terapeuty, to to nadal było no nieporównywalne z tym, jakiej jakości teraz mamy usługi tego typu, nie? Naprawdę. Jak nawet miałam wprowadzane leki, to na nich czułam się jeszcze gorzej niż bez mm. nich, a przecież bez nich i tak się źle czułam. Co tam było? Teraz ty... absolutnie. W ogóle mm. pamiętam, że wtedy mi mm -hmm. nie pomagała. To było takie, że ja idę do jakiejś mm -hmm. pani, która mnie pyta, jak było w tym tygodniu i koniec. Mm
0: -hmm.
1: I ty nie raportujesz, jak tak, było. Tak, jakby, jakby to były raporty do takiej zewnętrznej osoby, której mogę powiedzieć trochę więcej niż mamie, bo mnie nie okrzyczy. Mm -hmm. Ale nie czułam, żeby mi to cokolwiek dawało. Raczej, ale, ale miałam tylko nadzieję. Chodziłam tam, bo miałam tylko nadzieję, że, że może będzie lepiej, że, że, że to poprawi, poprawi moje samopoczucie. A ta pierwsza diagnoza, jaka była? Zaburzenia lękowe. Mhm. Tak. Bo ja tak. Um, Bójam się od lęku do depresji i teraz bardziej jestem mhm. w depresji. Czekaj, teraz przeskakujemy timelineem czy lecimy po kolei, bo mogę teraz przeskoczyć. Bo wcześniej, jak no. byłam młodsza, miałam więcej zaburzeń lękowych. Miałam też diagnozę borderline, mhm. kiedy byłam koło osiemnastki, bo, bo zwykle to, to diagnozuje się dopiero w wieku dorosłym. I to jest właśnie ta diagnoza, którą bardzo często mylną mają mhm. osoby z ADHD. Bo jest ta labilność emocjonalna, która zawsze była bardzo dla mnie trudna i właśnie w której ja nie czułam wsparcia. E, czyli ta impulsywność u mnie w moim ADHD bardzo mocno objawia się e, nie tylko w tym, że okej, okay, fajnie się ze mną bawić, bo uh -huh. ja szybko podejmuję fajne decyzje, lubię rzeczy, które są, dają dużo emocji, dużo wrażeń i w ogóle, ale też właśnie w tym, że ciężko mi kontrolować wszelkie emocje. Te, tej radości, tej radości, mm -hmm. tego smutku, zanurzania się coraz głębiej, ale też, też takiej beznadziei Czyli po prostu, taki... i wkurzenia, nie? Ciężko ten umiar te... nie? znaleźć, że nie jak nie jesteś
0: wkurzona, to na
1: full. Nie, nie, jak nie, smutek, nie, to nie dramat. Nie. Tak, tak, tak. tak. No. To jest męczące. Jest bardzo męczące, bo to zużywa moje siły no. cały czas.
0: No. Tak. A te zaburzenia lękowe, ten lęk, pamiętasz o czym on był? Jak się pojawiła ta pierwsza diagnoza? Zaburzenia lękowe.
1: O czym to było? W ogóle... O, o wszystkim mhm. o wszystkim ja byłam w takim uogólnionym lęku miałam bardzo mało ataków paniki ale po prostu cały czas żyłam w jakimś takim strasznym strachu w takim niedopasowaniu w takim, że ja w, w kółko komuś przeszkadzam i jestem niewystarczająca to, to bycie niewystarczającą to jest w ogóle coś, co ja mam wrażenie, że dopiero od niedawna tak po, porządnie tknęłam jakby tak, tak tak, że ja dałam sobie wmówić mm. po prostu to, na maksa. Dlatego na przykład nie potrafię utożsamić się z sukcesem? Mm -hmm. No bo przecież mogłabym lepiej.
0: nie? Cześć. No. Cześć, cześć. No, no a właśnie, a gdzie jest ta poprzeczka, nie? Można, można lepiej, można bardziej, tylko gdzie jest ta poprzeczka? Znaczy, jak, czy jakaś mm. komisja świata. Prawda? Yy, ja bym chciała yy, stanąć przed taką tak. komisją, która ci powie już już tak, tak No ale tak. nie ma, no bo przecież co chwila więcej, Aha. więcej, więcej. No i pytanie, czy to jest takie wiesz, wewnętrzne, my to niesiemy, czy to też trochę ten, a może to i to, że my sobie to niesiemy, 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 że mogę więcej, mogę lepiej. I też świat pokazuje nam, rób więcej, rób lepiej, rób szybciej, mhm. rób więcej miej, więcej posiadaj, tak, tak. więcej um, um, followersów, subskrybentów, wyświetleń. Te liczby są jakieś takie koszmarne, można się tym mhm. na maksa, wiesz, no, ja mając tam mm, Paru followersów, jak dostanę za dużo wiadomości, czytaj 20, to już wiesz, pod kocek bym chciała, bo to mnie przytłacza i myślę sobie. Ee, Ewa ma półtora miliona. To ją przytłacza. Nie? Pocieszam się Tobą, wiesz? <śmiech> <śmiech> Twoją krzywdą. Nie, no żartuję, ale, ale właśnie dlatego Cię zapytałam, o teraz ja skaczę po tematach, ale to jest program, w którym można sobie skakać, ja, bo to jest bez dobra po tematach. <śmiech> No, po tak. Dlatego Cię zapytałam, wiesz, o ten, o ten sukces i Ty mówisz, że tak ciężko Ci powiedzieć, że to sukces, bo to... Ale to nie jest fałszywa skromność u Ciebie. Ja to widzę, że to nie jest fałszywa nie, nie, skromność, nie. tylko y, no wiesz, no sukces, no ale to, to jest obciążające, nie? Jak tak y, idziesz na ulicy. No przecież Ty masz rozpoznawalność, Y, 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 ogromną. Y, to jest wszystko no trudne, tak, ale... i obciążające. I pytanie, czy w ogóle można powiedzieć, jest mi ciężko, będąc właśnie osobą publiczną, czy boisz się, że na przykład y, zaraz będzie o gwiazda, gwiazdoży? Jak jest w tym świecie?
1: Y, nie jest mi ciężko z tą pracą. Mm -hmm. Tak jakby było mi ciężko z każdą inną, jaką sobie mm -hmm. wyobrażam, o których myślałam wcześniej, w, w, kieru w, w które kierunki pójdę. Więc to nie, nie jest praca dla mnie obciążeniem, mhm. po prostu życie jest mhm. dla mnie trudne. Praca dostarcza mi mnóstwo mhm. radości, mnóstwo motywacji do życia. Naprawdę mnie na maksa napędza pozytywnie. Więc y, ja bym powiedziała, że dla mnie praca jest lecząca. Że dla mnie praca jest też częścią terapii i jest bardzo dobra. Bardzo dobra, bo jak ja... Ja mam y, zespół, jesteśmy czteroosobowym, mhm. po prostu doskonałym, zgranym zespołem i... B większość dni nie chce mi się wstawać i zaczynać dnia, ale kiedy pójdę i zobaczę te wspaniałe mordki i my pracujemy razem i, i, i mamy wspólne wartości, to ja się automatycznie napędzam, nawet, nawet nie myśląc o tym. No, I to jest super.
0: Kontakty społeczne i też takie trzymanie no. bliskich relacji, no to jest w ogóle jeden z takich filarów zdrowia psychicznego, tak, nie? że, tak, tak. że okej, okay, masz ochotę pod tym kocykiem siedzieć, bo jest do dupy no. i ciężko spod niego wyjść, ale wiesz, że jak wyjdziesz i jak pójdziesz i się spotkasz, to, o, to, to, to oni dadzą tak. energię, nie? A kiedyś właśnie mm, ludzie Cię musieli przytłaczać i ten świat Cię przytłaczał, skoro to poszło w te zaburzenia, ten lęku ogólniony, taki sączący się non-stop, on jest cholernie trudny, ja też mam ten lęku ogólniony i czasem sobie myślę, ale, ale czego ja się boję? Mhm. I ja nie potrafię powiedzieć, czego ja się boję. No bo na tym to, to jest, polega. To jest po prostu o, o, o no,
1: nie wiem czym. No, no właśnie. Po, po prostu, że masz taki... Um, wzburzony mózg, który widzi wszędzie zagrożenie. Nawet jak logicznie wiesz, że go tam nie tak. ma, nie? Ale on jest tak nastawiony, że on widzi tylko to. Tylko to potrafi czuć. Jest tak jakby maszyna była skalibrowana na to uczucie przede wszystkim. Nie? Trochę, trochę tak z tymi neuroprzekaźnikami, no. A Ty się przywiązałaś właśnie do tej, na przykład,
0: bo, bo jest coś też coś takiego jak przywiązanie do diagnozy i y, no, takie też trochę definiowanie się przez, przez taką diagnozę, albo przesadne. Y, ja przerabiałam takie etapy, że miałam takie prze, przesadne przywiązanie się do diagnozy, że tą depresją to ja zaczęłam dużo rzeczy tak, y, że ona trochę przejęła, ona była mną, a przecież depresja nie jest mną, ona jest chorobą, na którą ja choruję, ale ja nie jestem depresją, ale, ale tak się Sama nakręciłam, że ja jestem po prostu całą tą, wiesz, że to jest po prostu moje życie, to jest depresja e, i ona mną teraz rządzi i w zasadzie warunkuje wszystko, co się dzieje w moim życiu i wokół mnie. Mm. I bardzo się do tej diagnozy tak przywiązałam, bo ich, i mocno się jej chwyciłam, aż za mocno czasami.
1: Że tak aż komfortowo się poczułaś w tej niedoli. Tak, tak, aha. tak, że aha,
0: to jest teraz niedolka. I ja będę tutaj się, wiesz, ojojać, ale ojoja nie jest super, tylko jakby nie za długo i nie za dużo, bo też można posiedzieć za długo w, w tej diagnozie, w tej chorobie. Ale właśnie chciałam zapytać, czy, czy ty się na przykład przy, przywiązałaś do, no bo słyszysz diagnozę zaburzenia rękowe ogólnione okej, okay. no dobra, boję się wszystkiego, ale potem słyszysz diagnozę borderline, mhm. czyli... Yy, Stereotypowe bardzo mamy takie myślenie o bordelach, że osoba z borderem, Ja mam takie wrażenie, że y, y, widzi się właśnie, y, że to jest rozhisteryzowana laska. Koleś hmm. jest narcyzem, a laska jest borderką. Nie? Takie masz dwie, dwie łatki. E, rozhisteryzowana laska, która wiesz, po y, prostu się tnie. Nie? Znaczy, to jest takie, y, y, no, że to jest nie, nieobliczalna, niepoczytalna wariatka. Hmm dopiero jak się wczytasz, w ogóle poczytasz książki, że coś może objawiać w zupełnie różnych sytuacjach, no ale, no ale taki, taki stygmat, tak jak no, każda choroba i każde zaburzenie i każde odstępstwo od jakiejś tam przyjętej normy jest bardzo stygmatyzowane w naszym kraju, więc taki border, no ona jest borderką. Myślałaś tak, że teraz będą patrzeć na mnie jak borderkę, czy na borderkę, tak się oceniłaś przez tą diagnozę, czy udało ci się hmm. pomyśleć o tym, że ej, to no, no nie, nie obezwładnie to
1: co? Je, w, w, zaczął się uh -huh. dobry okres mojego życia uh -huh. zaraz po tej diagnozie, bo w końcu uh -huh. zrobiłam coś, o czym całe życie swoje młode marzyłam, czyli wyprowadziłam się do dużego miasta na studia. I pojechałam z tego Wrocławia i to było dla mnie też leczące, uh -huh. bo w końcu odcięłam się od tego wszystkiego, co było tak strasznie dla mnie trudne i obciążające, otoczenie całe. I stworzyłam swój własny mikroświat, o którym zawsze marzyłam. Mhm. I ja chciałam tej odpowiedzialności, ja się nią cieszyłam i, i to było dla mnie bardzo dobre. Więc, co było w tym mikroświecie? Co było w tym mikroświecie? No to, że mogłam zarządzać sobą mhm. tak jak chciałam. To, I to było wspaniałe. To, że cokolwiek zrobiłam, było po prostu moją odpowiedzialnością, moją decyzją i moją odpowiedzialnością. Jezu, I to było. Super. Odpowiedzialność jest straszna, Szalała? Odpowiedzialność nie, jest, dla straszna. Mnie jest super. Dla mnie jest super, bardzo lubię odpowiedzialność i też nie miałam problemu mm, mieć odpowiedzialność za to, co tworzę od samego początku. Dla mnie to było naturalne, że ja mam tą odpowiedzialność mm. i kiedy było przy mnie. 100 osób uh -huh. i milion, bo to nadal są prawdziwi ludzie. Tak. No. Więc tak, tak, odpowiedzialność super. E, więc te studia, fajnie, bo tworzenie swojego mikroświatu. E, z każdym rokiem e, Coraz lepiej, coraz fajniej, bardziej ogarniając też, bo przeprowadzałam się praktycznie mm -hmm. z każdym rokiem studiów, za każdym razem jacyś nowi, ciekawi ludzie, jakaś ciekawa nauka, integracja z tymi wszystkimi ludźmi, którzy też przyjechali z innych miejsc i taka, taki własny wybór tego, z kim się przebywa, jakie informacje się chłonie. To było dla mnie niesamowite. Tak Super, co taka fajne. świadomość. Tak. A no miałaś coś... ją cały czas, czy ją zgubiłaś potem? W sensie jakby. Mm, tak, miałam. Miała.
0: Ta, ta chronologia y, tej twojej linii życia i zdrowia psychicznego to jest sinusoida. Czy miałaś takie momenty, że ok, teraz parę lat było ok?
1: No właśnie na studia, mhm. myślę, że to był mój najlepszy czas. Najlepszy, bo ja czułam, że jest ten luzik jeszcze, jest ten luzik. Rodzice wspomagali mnie finansowo, dodatkowo miałam też stypendium i też zaczynałam pracować jako piercerka, więc potem naprawdę sobie fajnie radziłam. Pamiętam dosłownie moment, kiedy miesiąc skończyłam, z pieniędzmi na koncie i mogłam sobie kupić jakąś głupotę za własne mm. pieniądze zarobione. O Jezu! Że tak, to dało wolność w ogóle w dzisiejszym świecie, kiedy za wszystko tak. musisz płacić. O Jezu, to było cudowne po Ale prostu. to
0: nie jest jak, się, jak człowiek tak przed czterdziestką sobie wspomina ej, udało mi się wtedy usłupłać coś i, mm. i tak się cieszysz tą rzeczą, nie, że tak. głupotę, nie głupotę, albo możesz kupić sobie coś na co się zbierało, czekało tak. e, 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 i to daje dużo większą radość niż takie tak. potem
1: szuszu, 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 nie? Tak, bo nie chodzi o tą rzecz. Tak. Chodzi o to, o, ten, o to, o to że, ona, że, że masz tą decyzyjność i tą wolność i odrobinę więcej tej niezależności. Mhm.
0: No. Miałaś tak. takie momenty, że... Um, i, ile lat jesteś w terapii? W sensie, czy, czy to były takie y, momenty, że okej, okay, jestem w gimnazjum, y, pani pyta, co tam jak minął tydzień, ale zakończę ten etap, potem jeszcze jakiś. Czy,
1: czy, y, potem później hmm? jeszcze w liceum. Y, I potem na studiach właśnie hmm. zupełnie nie. Hmm. I dopiero później, no te kilka lat temu hmm. dobrych? No. Co się
0: stało, że pojawiła się depresja? Hmm
1: mój obecny psychiatra, który, z którym się bardzo dobrze czuję, ma ultra dobrą jakby głęboką wiedzę mm. jeśli chodzi o ADHD i jakby wszystko co jest teraz aktualne. Mówię tak, bo wiele lekarzy nie uczyło się najnowszej wiedzy na temat neuroróżnorodności i to nie jest wcale normalne, że psychiatra wie jak to zdiagnozować. Niestety musimy no, ludzie, którzy podejrzewają u siebie mm, spektrum autyzmu, ADHD i, 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 i rzeczy, które są z tym związane, no, mógł, muszą szukać specjalisty, który ma aktualną wiedzę w tym temacie. Więc mój właśnie ma, mhm. jest super i też jest doświadczony w tym, że jest też e, inne schorzenie, choroba współistniejąca. E, to bardzo często, nie? Że... Tak. Mhm. I cieszę się, bo w końcu mam w miarę dobre leki, bo mhm. wcześniej Zawsze musiałam męczyć się z jakimiś skutkami ubocznymi, mm -hmm. więc to było zawsze coś za coś. Teraz jest nawet mm -hmm. okej. Okay, ale co chciałam powiedzieć? O co zapytałaś mnie? Tak, ja właśnie
0: też lubię odpływać, umiem odpływać i nie pamiętać, ale zapytałam Cię, co się e? stało, że pojawiła się depresja. A, tak. W naszej oto tutaj rozmowie okay. bez scenariusza ja i już bez farbowania.
1: Dlaczego, no. dlaczego mojego lekarza tutaj uh -huh. o nim zaczęłam mówić? Bo on wytłumaczył mi, że bardzo mocno. Ta depresja, w której teraz jestem, dlatego jest, e, tak bardzo nie chcę mnie puścić, mhm. e, bo ona wynika z wiele lat nieleczonego ADHD, które kompletnie nie było zaopiekowane. A że mam je w stopniu mhm. znacznym, no to... Ale nie było
0: znaczne. zaopiekowane w, pod kątem tym farmakologicznym, czy też terapeutycznym?
1: Przede wszystkim terapeutycznym. Okay. Przede wszystkim... E, z, Właśnie zrozumienie i nauczenie się życia z tym, z Twoimi niedoborami, mm -hmm. ale też z Twoimi, wiesz, cech, super cechami. No bo diagnoza to nie jest tylko to, że ktoś, o, napisze ci, i teraz ty sobie myślisz, okej, okay, to teraz mam to łatkę, jak coś mogę powiedzieć znajomym, czy coś takiego. Tylko. Daje ogromną ulgę, bo daje zrozumienie, mhm. dlaczego dane rzeczy się dały, no bo depresja czy ADHD nie są usprawiedliwieniem zachowania, tak jak um, często osoby zwykle zdrowe mhm. myślą że osoby, które zmagają się z jakimiś trudnościami psychicznymi dlatego mówią, a wiesz, to wynika z mojej depresji czy z ADHD, to nie jest usprawiedliwienie, tak. ale to jest uzasadnienie. Nie jest to usprawiedliwienie, bo nadal ponosimy odpowiedzialność tak. za swoje zachowanie. Tak samo, tak samo. Tylko jest kwestia tego, że okej, okay, teraz rozumiem, dlaczego tak jest, a dzięki temu, że rozumiemy, możemy szybciej się zorientować, bo znamy ten mechanizm. Um, no i jakby całość polega... Jakby łatwiej jest zrozumieć ADHD, yy, kiedy się porównuje to do tego, że masz w grany trochę inny system niż wszyscy. Są niby te same klocki, ale są one inaczej połączone i reszta ma naturalnie swoją instrukcję obsługi dostali przy urodzeniu, ale ty masz po niemiecku, ale nie znasz języka. Więc trochę wiesz, co jest na tych, u, trochę na tych obrazkach, patrzysz na innych, jak to robią. Słuchasz, jak cię jebią, bo przede mhm. wszystkim tego dużo słuchasz e, przez całe życie, e, i potem nagle, kiedy masz diagnozę, jesteś w stanie z lekarzem i z terapeutą, który właśnie czai ADHD, poskładać te wszystkie klocki do kupy i po prostu napisać swoją własną instrukcję do ciebie. No, ale to, do, do
0: tego, żeby mm, pojawiła się taka y, trafna diagnoza, też trzeba. Y, czasu w tym gabinecie, w sensie jakby, wiesz, i uważności lekarza, no bo okej, okay, idziesz do, na wizytę do psychiatry, ta, taka ta pierwsza jakby wizyta u psychiatry, to nie jest te 15 minut co tam, wiesz, co, co, co 3 miesiące, kiedy idziesz na przedłużenie recepty, zwiększenie dawki albo zmniejszenie dawki, no te pierwsze wizyty są, są nieco dłuższe i jest taki... Mm, no jest przede wszystkim ogromny wstyd przed wizytą u psychiatry i ja o tym rozmawiam z wieloma osobami, że wstydzą się e, iść do psychiatry, ale nawet jak już pójdą, to wstydzą się, wiesz, Trochę powiedzieć wszystko, powiedzieć wszystko mm -hmm. a ja sobie myślę o tym, że właśnie pozbycie się tego wstydu i powiedzenie wszystkiego temu lekarzowi pomoże mu dobrze cię zdiagnozować. Nie? Że coś, tak. co ci się wydaje, tak. dobra, to jest tak głupie tak. i takie wstydliwe, no że ja nie powiem. No, ale jeżeli ukryjesz jakieś takie rzeczy, to lekarz może cię, no nie może ci, no, może cię źle zdiagnozować albo no właśnie może czegoś nie, nie wychwycić. Owszem, to, to, to nie jest proste usiąść przed człowiekiem i powiedzieć... Um, Wie pan, ja chyba zwariowałam właśnie, bo ja tak jak powiedziałam lekarzowi, że ja nie mam siły żyć. No i wiesz, jak sobie myślisz o tym, że trochę głupio ci powiedzieć komukolwiek, bo po pierwsze nie chcesz obciążać nikogo taką historią, po drugie usłyszysz, a przestań, jutro będzie lepiej, no i idziesz wreszcie do specjalisty, który takich historii słyszy bardzo dużo dziennie, to miej odwagę powiedzieć, co czujesz. Tak? Że nie masz siły, to nie jest tak, że może nie chcesz, nie masz siły, w sensie jakby potrzebujesz pomocy, bo nie dajesz rady, nie? Mhm. Y I pamiętasz... Y przy tym momencie właśnie, kiedy ta depresja, ta, ta, która cię teraz tak trzyma mocno od trzech lat, w jakim stanie e, trafiłaś do, do lekarza, jakie miałaś te objawy takiego zmęczenia no. wszystkim? Znaczy,
1: znaczy byłaś trochę orana to, to i takie tref... Full blown mm -hmm. depression, ale jeszcze chciałam mm -hmm. powiedzieć o tym, co o tym wspólnie wspomniałaś wcześniej, więc zatrzymaj to mm -hmm. pytanie, a ja się cofnę, póki jeszcze pamiętam, bo to było bardzo fajne, wiesz, o ten wstyd chodzi. Mm -hmm. I ja nie, nie mam tego wstydu pójścia i nawet, wiesz, miałam tak, że o, Pani jest trochę osobą publiczną, mm -hmm. możemy się tak umawiać, że na Pani będzie ostatnia, żeby nikt Pani nie zobaczył. Ja mówię, nie, nie, jakby nie potrzebuję tego, wprost, odwrotnie. Ja chcę o tym raz na jakiś czas gdzieś powiedzieć, bo, bo to jest lekarz jak każdy inny. Tak. I kiedy... Ale czułam takie, że żalisz się, żalisz okay. się, możesz się mocno trzymać przecież, nie? zwłaszcza dziewczynom jest tak uczone, no, mm -hmm. że, no, że bardziej, nie? że musisz znieść jak najwięcej tak. w ogóle, nie? dlatego tak często idziemy do lekarza, kiedy jakby już jest dno takie totalne, no, no to u mnie dno było takie, że no, i, i, nie, nawet e, nie miałam żadnych e, myśli mm -hmm. S, nie będę mówić, mm -hmm. bo to YouTube, nie wolno mm -hmm. w ogóle, e, bo już czułam nawet bez sens tego, Aha, tak. czyli że w ogóle jeszcze, okej. Okay. Jeszcze dalej, tak. Mhm. No i co, już tak e, m, brak siły, żeby zęby umyć? O, No to na maksa, mhm. żeby zęby umyć, żeby w ogóle wstać, żeby zjeść, gdzie u mnie y, ja mam apetyt bardzo zawsze duży, ogromny. Zresztą też między innymi zła relacja z, z jedzeniem też przewijała mi się przez całe życie, mocniej lub bardziej, ale to jest mój mhm. sposób też kojenia i regulacji emocji. – Tak, i To Jest wspaniały. – Tak, no. wspaniałe. no bo przecież też, kiedy chcesz, w tak. ogóle, co, co chcesz, idziesz do sklepu i to wszystko jest od razu. No, ale, ale nie pamiętam, o czym mówią.
0: – No o tym, że już nie było siły na umyć tak, zębów, nie? – Tak, tak, zupełnie. – I to było, jak mówisz, że trzy lata, no to pandemia?
1: Mm, y – y tak, no. tak, 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 tak.
0: Ale ty pracujesz w internecie, to, wiesz, no nie musiałaś chodzić do pracy, to pandemia cię jakoś tak e, zmieniła tak dużo w twoim życiu? Pandemia? Czy, czy pandemia? Ty, mm -hmm, bardzo. cię przy,
1: przytłoczyło po prostu sam bardzo sobie? Bardzo mnie się. przytłoczyło, no mhm. bo e, no, wróciły mi na maksa lęki, mhm. no bo bałam się o siebie i o świat. No bardzo. A kiedy to już ogarnęłam i też my mieliśmy więcej informacji na ten temat, że wiedzieliśmy, ok, w jakich ramach mhm. możemy się poruszać i jak będzie wyglądało życie przez najbliższe miesiące i kiedy wszystko też w, w, w pracy ułożyłam, yy, no to no, ciężko mi było yy, tak bardzo żyć yy, w takim zamknięciu, bo ja właśnie czuję, że potrzebuję odbicia drugiego człowieka bardzo. Nie potrzebuję może bardzo dużo kontaktu, ale potrzebuję może mało, ale z dobrymi ludźmi. Mhm. I on dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. A że mm, to nieleczona ADHD, trochę trochę ta ciężkość tej pandemii i też wydarzyła mi się bardzo, bardzo okrutna po prostu sytuacja taka ze znajomymi, no to, to sprawiło, że wszystko, to wszystko się po prostu rozsypało mhm. to, totalnie. Czyli wszystko to, co zaciskałam, mhm. to już wtedy po prostu puściło i, i nie ma wyjścia. Ale jeszcze próbowałaś
0: tak Zebrać się do kupy i wziąć w garść? Czy już wiedziałaś, okej, okay, znaczy no, już tutaj nie ma zaciskania, rozsypało się, mleko się rozlało, żółwie mi się rozbiegły.
1: Yy, bo I oczywiście, de. byłam częściowo Ach. przez kilka miesięcy w takim stanie, że nie. Wstajesz, mhm. idziesz i w ogóle nieważne, że jesteś nie do zniesienia dla siebie, dla innych, że mózg przestaje ci pracować, bo mhm. to masz takie wrażenie, że to nie jest twoja głowa. Ty w ogóle nie, nie, nie panujesz z jednej strony nad myślami, ale z drugiej strony nad żadnym procesem mhm. nie panujesz. Mhm. Nad procesem ustawiania rzeczy w ciągu dnia, planowania, też planowania rzeczy takich, co ludzie robią bez namysłu. Typu, że wstają, idą siku, mhm. e, zrobią sobie herbatę, umyją zęby, to, 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 to tak strasznie kosztuje. To, to, jest tak, no, to jest nie do zrobienia. To to wydaje jest, to się to, wtedy, jak naprawdę, jakieś wejście na wielką górę. To jest trudne dla
0: wytłumaczenia, do wytłumaczenia i bardzo trudne dla, do zrozumienia. Dla zrozumienia, Serafin. Yy, do zrozumienia. Ciężko to zrozumieć. No, tak, <laughs> Świetnie, tak, wybrniałam tak. z tego. Ciężko to zrozumieć komuś, kto mm, nie doświadczył depresji. To, wiesz, to, ja, ja też... Yy, to zdanie, ciężko to zrozumieć, to jest takie a nie, mieliście depresji, to nie zrozumiecie. Nie, nie chodzi mi o to, jakby ja od, od, od tych kilku lat mówię e, o depresji i, i, i pytam o depresję, i pytam o wszystkie inne e, e, zaburzenia po to, żeby tłumaczyć to, żeby, żeby tłumaczyć to mhm. tym też, którzy na przykład muszą, muszą, e, nie muszą, ale którzy żyją wokół nas, t, tym bliskim, że m, tak ciężko czasem opisać ten, ten stan i e, osobie zdrowej wydaje się, no ale jak to jakby nie masz siły wstać i iść pod prysznic. Mhm. No, tak, no tak. nie, no jeżeli nie widzisz sensu w tym, żeby iść pod prysznic, ponieważ nic nie ma sensu i świat nie ma sensu i w ogóle nic nie ma sensu, bardzo chciałbyś ten sens czuć, ale nie czujesz
1: go żadnym kawałkiem ciała, nie. no to ciężko
0: jest iść pod prysznic. Nie? No tak, tak.
1: M może, może dla kogoś będzie łatwiejsze zrozumienie mhm. takie, że jeśli mamy chorą wątrobę, no to ona nie spełnia swojej funkcji, tak. nie filtruje naszej krwi, żeby właśnie żeby to jakby no całe tam mhm. zło wyłapać, no to jeśli nasza głowa choruje, nasz mózg choruje, bo to jest konkretny organ tak. i w nim y, on się no, porozumiewa, wszystkie komórki nerwowe się porozumiewają i kiedy to, te porozu to porozumienie w tych komórkach, tak jak w komórkach wątroby, nie zachodzi tak jak powinno, no to ta głowa nie pracuje, nie pozwala ci y, po prostu funkcjonować w sposób no taki
0: zdrowy. Dałaś sobie czas na to chorowanie takie, że ok, idę do lekarza, jest tak głęboka depresja, yy, yy, jedziemy z lekami i, i, i musi minąć chwila, aż będzie dobrze? Dałaś sobie czas, czy też było, musisz szybciej, już za tydzień wstać? Już przecież wiesz o co chodzi, A, czy tak?
1: No nie chciałam sobie w ogóle yy, tego dać i ja w ogóle nie chciałam tego zaakceptować. W ogóle na początku nie chciałam tego zaakceptować. I cały czas to wypierałam, że co? Dlaczego? Nie, dobra, może okej, okay, dobra, dobra, pójdę do tego lekarza, mhm. bo już naprawdę jest bardzo źle. Poszłam, dobra, wezmę leki i zaraz będzie dobrze, okej. Okay. Yy, no, no, I może, mhm. może nie jest aż tak źle, wiedząc, że jest wyjście mhm. no. źle. Z tego, że wypierasz dosłownie swoje doświadczenia, bo po prostu tak bardzo nie chcesz, żeby to było to. No, no dałam sobie miesiąc taki, półtora miesiąca mhm. taki, można powiedzieć wolnego, nie było to mocno zauważalne w social mediach, a jak nagrywałam materiały, to one były bardzo słabe i, i byłam za nie ostro jechana też. Znaczy w ogóle przez, przez taki mniej więcej rok, mniej więcej rok taki, czyli kiedy zaczęła się ta depresja, ale jeszcze zaciskałam zęby i potem pół roku jeszcze już, kiedy zaczynałam się nią zajmować, ale jeszcze, e, jeszcze nie byłam w stanie stanąć w miarę na nogi, nawet z pomocą, no to tak, to moje materiały były mega słabe i byłam za to ostro jechana, no ale wiedziałam, że to się ludziom nie podoba, ale dla mnie odpuszczenie tego to jest takie, jak ja bym poddała życie. Bo to, je, to było jedyne, co mnie trzyma na powierzchni, więc y, ludzie mówili, wiesz co, widać, że w ogóle, no, no słabo w ogóle, słabo, Ewa, w ogóle to, to co reprezentujesz jest mega słabe i, i w ogóle i stąd. No bo jakby ludzie nie znają tego backgroundu, przecież nie będę im tłumaczyć. E, e, oni tylko widzą ten outcome, którego wymagają ode mnie i on jest gorszy niż wcześniej, nie odpowiada im, więc no, jadą po mnie, nie? bo tak, tak, tak wygląda życie I, i przez ten rok właśnie ja kiedy nagrywałam to mówiłam w taki spokojny sposób no bo miałam Czułam nadal ten bezsens. Ja uważałam, że jakby, wszy jakby no wszystko nie ma sensu. Te, te materiały, które tworzyłam, też nie miały sensu. Też nie umiałam ich nimi zarządzić, nie umiałam pomysłami na nie zarządzić, nie umiałam ich zro zrobić, bo po prostu moja głowa nie funkcjonowała. E, więc y, y, tak. No to było. Y, to było wtedy ciężkie, no?
0: Rok to dużo no. takiego ciężkiego, ha. wiesz. A jak chcesz jak ty z tym hejtem. Jak, i, i, jaką masz relację z hejtem? W sensie, jakby on na ciebie działa, nie działa, wiesz, że to jest, że hejter pisze, bo ma problem sam. Mhm. Masz to gdzieś czy przejmujesz się tym?
1: No to trzeba było być jakimś robotem, żeby się w ogóle nie przejmować. Ja od początku miałam dość grubą skórę. Mhm. Z jednej strony dlatego, że kiedy byłam nastolatką, to Uwaga, nie było jeszcze internetu w domach tak powszechnie, powsze, tak w ogóle, że, że ludzie mieli w domu internet. Nie mówię już o smartfonach, bo jakby nie wiedzieliśmy, że coś takiego powstanie. Um, no i ja byłam wtedy, bo bardzo lubiłam się kolorowo fajnie ubierać, coś tam we włosach sobie coś zrobić, jakieś takie, może tu jakiś warkoczyk, tu może jakiś dret, tutaj na kolorowo, coś tam leciutko. Uszalałaś? <grym> no, więc, więc ludzie, przez to, że pochodzę z takiego średniego miasta, no to naturalne było, że starsi chłopcy, dresy, bo wtedy takie dresiarstwo, takie dresiarstwo, patodresiarstwo było, było. było bo rządziło miastem, no to e, normalnie ludzie mi w, jakby w twarz mówili, e, wyzywali mnie, pluli na przykład mnie, raz mnie typek podpalił w ogóle mój plecak, e, który miałam oczywiście na sobie w ogóle, prawie mi się włosy zajęły. I jakby te, te rzeczy ja do, doświadczałam na żywo w życiu, więc jak potem poszłam do internetu, ileś tam lat później, to tak ktoś mi pisze tylko, że jestem głupia, brzydka i w ogóle nie mam racji. I tak, bo... I że... To ten, ale no, no najbardziej takie... Mm, najgorsze są takie y, komentarze, które na przykład są, po, są dają pozór porady albo pozór, y, że ktoś się o ciebie troszczy, ale ta troska jest w takim zajbiście dużym cudzysłowie. O, można toksyczną troskę Więc to wydaje wyrazić, się, jakby było... Słuchaj, Gosia. Jestem z tobą od pięciu lat i wiesz, chcę ci napisać szczerze, bo, bo wiesz, bo, bo spędziłam z tobą dużo czasu, no że to, co ostatnio robisz jest totalnie zjebane i w ogóle idź się schowaj i, no, i jakby tutaj dalej dużo ładnych słów. I to jest takie, za, to jest taka agresja, która jest w takich pięknych rękawiczkach i ona jest najgorsza najgorsza, najgorsza, bo ty widzisz, jak inni ludzie też tego nie widzą i też się nabierają na to, że to jest ta troska. I to jest bardzo łatwo, jest ten dystans, ten dystans stracić właśnie, kiedy to dotyczy osoby z internetu, bo ona jest prawdziwa, ale niby nie jest prawdziwa. W sumie ma dużo, bo ma taką fajne zajęcie i na pewno jest uodporniona i na pewno chce tych porad, bo przecież żyje dla tych komentarzy. Jakby to wszystko jest prawdą też, tylko no, jesteśmy prawdziwymi żyjątkami i my naprawdę nie możemy, jakby, co, nie możemy przecież czasu poświęcać temu złu, czyli na przykład komunikować się z naszymi odbiorcami, odbiorczyniami, yy, mówiąc o tych złych komentarzach, bo dajemy im przestrzeń, nie chcemy też tego przeżywać po 10 razy, też nie chcemy słuchać dyskusji, czy to jest złe, bo to jest złe, nie? A dyskutowanie o tym, czy to jednak jest porada czy to jednak jest po prostu agresja tylko bardzo pięknie podana, nie powinna mieć miejsca, nie? Dlatego nie rozmawiamy no. o tym często publicznie, ne. dlatego się wydaje, że może mamy wszyscy takie twarde dupy, ale wszyscy jesteśmy naprawdę, naprawdę ludźmi i ja znam większość osób, które tworzą zdecydowanie yy, mocno przeżywa w negatywny oczywiście mm. sposób dla siebie, negatywne komentarze, ale bardzo rzadko o tym mówi, bo nie chcemy dawać przestrzeni na to.
0: Ja na przykład mnie nie wzrusza, jak ktoś tam mnie wyzywa, że jestem tempą, dzidą i wszystkim, w ogóle luz, bo, bo wiesz, to pisze do mnie i z, i opracowałam sobie na terapii taką metodę, wiesz, reagowania na, na hejterskie komentarze, że myślę sobie, ej, nie znam tego człowieka, jakby on nie występuje w moim życiu codziennym, w sensie to nie jest osoba, z którą ja żyję, żebym w ogóle jej opinia jakkolwiek miała rację bytu, żeby na mnie wpłynąć, nie? że to jest w ogóle jakiś anonim. To mam to gdzieś, że ktoś mi tam napisze i jak to są wiesz literki albo jakieś pseudonimy albo nawet imię i nazwisko, ale, ale jakby nie widzę tej osoby, mam to gdzieś, ale miał, miałam taką sytuację raz, że udzieliłam jakiegoś wywiadu chyba po książce i ten wywiad został wrzucony, to chyba było dla Gazety Wyborczej, na stronę na, na Facebooku gazety, no i tam ludzie komentowali i wiesz, ja nagle tam zobaczyłam, były też negatywne Gazeta. komentarze, po pierwsze, a po drugie zobaczyłam... To że to piszą ludzie ze swoich profili i, i oni mają zdjęcia. Znaczy, tak, że ci ludzie że te hej tak, że ten hejt ma twarz. Tak,
1: tak. I że, hej no. Jest jazda. Jazda. że
0: hejtuje mnie kobieta, która ma uśmiechnięte zdjęcie z dwójką dzieci, a właśnie mnie wyzywa od po prostu jakichś wiesz, na najgorszych. Nie? I
1: robi ci analizę, dlaczego taka jesteś. Tylko na podstawie tak. pozorów. Tak, tak, tak. No. I to było dla mnie takie,
0: jakoś to mnie wte, w, wtedy, wiesz, z, bardzo dotknęło i zestresowało, ale generalnie to jakoś nie przejmuję się tym, mhm. z, um, poza sytuacjami, kiedy, um, na przykład, gdyby ktoś mi wytknął błąd. Mhm. E, tak, że jakby napiszesz, że jestem gruba, brzydka, pierdolę nie, głupot, no tak, nieważne, to w ogóle, nie, nie. nie ma... Ale, że po prostu no. powiedziałam jakąś głupotę. Mhm. Albo, że tak nie jest, albo, że coś to, no to wtedy, okej, okay, ja wiesz, wtedy też w ogóle m, sobie to przemyślę i tak dalej. Miałam kiedyś taką sytuację, że y, jakaś terapeutka y, napisała, trochę szkoda, że nie do mnie, prywatnie, tylko publicznie od razu, y, no, że y, ja mówię, że ludzie z depresją i żeby tak nie mówić, bo nie wszyscy tak mają i pomyślałam sobie, okej, okay, to ja z tego wyciągnę lekcję. I ja po prostu, jak będę mówić o depresji, to będę starała się pamiętać o tym, żeby mówić, ja tak mam, a nie jako ludzie z a depresją. Ludzie z depresją nie? tak mają, okay, Tak, żeby okay. wiesz, żeby się mm -hmm. z tym nie... Ale jakoś hejt mnie tak nie mm, nie, nie rusza, chociaż nie wiem, jakby właśnie było, jak, jakby miała większą publicity, nie? Mm -hmm. Czy to może... Ale wiesz, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś na ulicy do mnie podszedł tak. i mnie zbluzgał, Co, tak nie? jak mnie bluzgałem w internecie, no. nie? Nigdy mi się tak. to nie zdarzyło. Nie. Więc to się nie przekłada. Tak, tak. tak, że jednak ale ty mówisz, że spotykały cię takie, takie sytuacje jak byłaś dużo, dużo młodsza. Tak, tak. Ale w życiu dorosłym też
1: spotkały cię jakieś nieprzyjemne sytuacje na żywo? No wiesz co, często starsi panowie lubią dawać komentarze do twojego A ciała, nie, jak to jesteś co, kobietą. To, to już każda jest inna kategoria, tak, To jest niesamowite,
0: nie? Że się przyzwyczaiłeś, Oni
1: naprawdę uważają jakby jak to jest jakby odwrócić tą sytuację, mhm. że ty sobie idziesz nie? Mhm. i widzisz starszego Pana i dajesz mu uwagi, tak. nieproszona, tak. kompletnie niepytana uwagi do jego ciała mhm. i ubioru.
0: Wow. No, nie ma takiej opcji, no albo tak sobie myślę czasem, jak szczególnie ja mam, mam duży problem latem, mhm. żeby miałam taką relację, że chodzić w tych krótkich spodenkach, czy nie chodzić, no bo ilość komentarzy, jakie ja przez lata słyszałam na temat swoich nóg, jest taka, że w pewnym momencie, wiesz, mm -hmm. ubierasz się w dres, nie? Znaczy już kryjesz to wszystko. Nie chcesz. Nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz tego słuchać. Dzisiaj nie tak. mam siły usłyszeć tak. tego kolegi U, jakie raz. nogi, te gwizdy. No słuchaj, ja nigdy nie siedziałam we trzy z koleżankami na ławce i jak przechodził koleś, to nie gwizdałyśmy, nie mówiłyśmy jaki tyłeczek. W ogóle, wiesz, nie wyobrażam sobie Aha. takiej sytuacji. A w drugą stronę, się mogą wszystko, nie? W sensie, no ale taki mamy, taki mamy klimat, taki mamy no. Y, no. Y, społeczne y, przyzwolenie. No kulturowo tak to wynika, ale rzeczywiście, no ale jest w stanie ci taki dziadek, a odpowiadasz temu dziadkowi, czy, czy idziesz dalej?
1: Zwykle jestem w szoku, że jakby, nie pierdolę, dlaczego mhm. ktoś w ogóle pomyślał, że to jest okej? Okay? I jestem zwykle w takim szoku, że jak, jak tak można, że już jakby przemija sytuacja, jakby już nie masz mhm. tego pola do reagowania, bo to jest tak, to jest, dla mnie to jest tak absurdalne, że no nie ma. Nie, nie wiem, co mm. mogłabym powiedzieć. I co, nie, nie, nie wiem, nie. nie ja, ja, pytałam, też, ja też nie, 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 nie no. wiem, nie pytałam, albo nie życzę sobie, to, to obawiam się, że to by pociągnęło dalszą dyskusję. A to taniej nie chcesz, bo wiesz, że to jest jak z ścianę, jakbyś paliła. No. no i na
0: koniec jakbyś usłyszała, nie gówniaro. gówniara.
1: Głupia jesteś no, w gówniara, jakiś szacunek dla starszych. I jak ty wyglądasz, no. No.
0: no. no tak. tak, klasyka. No. Um, z czym poszłaś na terapię? W sensie taką, wiesz, już... Którą? Nie, no taką, że... Okej, okay, że teraz... Czy jest coś, czym chce się zająć w terapii, czy idę po prostu pomocy, bo sobie nie radzę? Czy miałaś jakiś taki cel? Idę na terapię, żeby jakby skumać i nauczyć się obsługiwać swoje objawy ADHD. Jakiś miałaś cel w terapii? Tak,
1: to znaczy jak, się, jak, jak dostałam diagnozę, mhm. to, to tak, to poszukałam osoby, która się właśnie w tym specjalizuje, więc jak najbardziej. A wcześniej po prostu depresja. Mhm. No i ogólne zarządzanie mrokami przeszłości, mhm. które się ciągną.
0: Ale musiałaś wrócić sobie do tych mroków i je rozgryźć, żeby rozgryźć, zrozumieć, zaakceptować, że to się wydarzyło i skumać swoje schematy i mechanizmy, przez które postępowałaś albo czułaś to, co czułaś? Znaczy było to grzebanko?
1: Było grzebanko, to znaczy teraz jak jestem w terapii, która jest bardzo mocno, właśnie w poznawczo mm -hmm. behawioralnej też schematów, y, która mocno zasadza się właśnie na ADHD, to jest to zupełnie mm -hmm. inne niż wcześniejsza terapia, kiedy nie miałam tej diagnozy. Mm -hmm. Więc to naprawdę ma ogromne znaczenie, że nie jakaś terapia, tylko jednak dostosowanie do tej diagnozy robi ogromną różnicę. Tak? A, a, a jakbyś mogła jakiś tak...
0: Y Narysować taki przykład tej różnicy, że, że co, że z poprzedniej terapii rzeczy jakoś tak nie były tak trafione i w punkt,
1: jak teraz, kiedy ona jest z uwzględnieniem ADHD? Tak, mhm. tak, 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 no bo wiem, że są pewne rzeczy, które zawsze będą dla mnie łatwiejsze okay. niż dla części ludzi, a są takie rzeczy, których ja nie przeskoczę i nie ma co mhm. tam grzebać tego, nie, po prostu jest tak, Zobaczmy od drugiej strony, jak to ogarnąć, a nie zajmowanie się tego właśnie w neurotypowy sposób. Czyli grzebiemy. Czyli grzebiemy Grzebie. tu i po prostu ten, i jak to. Mm -hmm. No, po prostu od innej strony się zagląda wtedy w te, w te, te trudniejsze tematy.
0: Czy można w ogóle tak. Y Zrobić jakieś takie, nie chcę powiedzieć, że podium, ale jakieś takie główne objawy, ADHD, znaczy główne przejawy, jak tobie się to ADHD objawia? No bo wiem, że może być bardzo dużo sytuacji, bardzo dużo odczuć, objawów jest mnóstwo. A jakie ty masz takie, wiesz, masz w ogóle takie główne, w sensie, że to jest takie, taki kor Twojego ADHD? Jest coś takiego?
1: No tak dobrze, że o to pytasz, mhm. bo to prawda, że tak jak mówi się, że zna się jedną osobę, tak. którą ma autoryzmu, czy jedną osobę z ADHD, to tylko jedną tą osobę mhm. się zna i nie można tego doświadczenia przekładać na innych, bo objawy naprawdę są bardzo, bardzo różne. I też, jak teraz tak świadomie mhm. wiem, też mam znajomość, też z tą diagnozą, bo po prostu w środowisku twórczym i wolnych zawodów naturalnie jest więcej osób ADHD, bo po prostu ciągnie się w tą stronę, bo to jest bardziej sprofilowane pod Ciebie, pod Twoje możliwości, pod to, co Ci jara, pod właśnie, yy, może tak, ramy, yy, które, w których masz wolność i twórczą wolność, więc to, to zawsze jest takie miejsce, gdzie... Raczej nie gdzie korporacja, nie? Tak, że w korporacji ciężko, bo albo ci wyrzucą, albo sama odejdziesz. Chyba, że coś no. bardziej artystycznego w korporacji, tak. nie? Tak. To znaczy, wiesz, y, dużo ludzi próbuje i na przykład y, czuje, że jest ciężko i, i jeśli nie ma się tej diagnozy, to ciężko też dopasować mhm. pracę. W tym też bardzo diagnoza pomaga. Jeśli ktoś tkwił w pracach właśnie, z których nie był zadowolony, szybko się męczył, szybko rezygnował, to Mając wiedzę o diagnozie i dobrą terapię, można łatwo się sprofilować na coś, co będzie po prostu dla danej osoby na długo bardzo satysfakcjonujące. I
0: co jest dla Cie, Ciebie najmocniejsze, takie
1: Hey, no to tak, w ogóle u dziewczynek jest inaczej, bo dziewczynki są zupełnie inaczej socjalizowane, dlatego teraz bardzo dużo kobiet w dorosłym życiu ma tą diagnozę, tak. bo one w ogóle nie były diagnozowane. Stąd też wynika, że częściej o tym słyszymy, bo słyszymy od osób, które, które są jakoś twórcze, więc są głośne, followujemy je, ale też w ogóle nie były przez te lata diagnozowane. Więc nagle, tak. tyle dwa pokolenia osób, tak, nagle, nagle dostaje tą diagnozę, bo jest w stanie się sobą zaopiekować w dorosłym życiu. I co miałam mówić dalej? Objaw taki... A, no właśnie. E, na przykład dla mnie bardzo trudne, Przypomniałaś mhm. mi po prostu moim no. objawem, e, od zawsze było bardzo trudne skupienie się. Mhm. Więc to od zawsze było takie, że ja wiedziałam, że to mam gorsze niż inni ludzie, ale nikt nie chciał uwierzyć w to. Mm. I to dla mnie było zawsze trudne. I jak, jak się to dowiedziałam, że po prostu tak mój mózg działa i nie jestem po prostu zjebana, mm -hmm. bo większość ludzi do, dokładnie tak, tak o sobie myśli. Nie działam tak jak inni. Jestem po prostu zjebana. Tak, to jest jedyne widzę, adekwatne że... słowo. Smutne no. słowo, ale to jest jedyne mm -hmm. adekwatne słowo. Ciężko
0: ci jest koncentracją. I wiesz, to nie jest tak, że, że ty się stresujesz kamerami, no bo... Nie.
1: <ślesz> nie. Ale właśnie jest tak.
0: ciężko z koncentracją. Tak,
1: wiecie, to polega no? na tym, że jak zaburzenie, mhm. czy jakakolwiek choroba, ty nie masz nad tym panowania. Czyli to nie jest, że wyśpisz się, masz coś tam ten. Nie, to jest zawsze złe, tylko czasami jest bardzo złe. Mhm. O tak. Więc to za zapominanie wątku i wszystkie takie rzeczy... To miałam bardzo silnie, więc bardzo trudno jest, było, było też mi się uczyć. I też od zawsze czytanie jest dla mnie trudne. Nawet teraz, kiedy czytam tylko rzeczy, które sama sobie wybiorę, które lubię, które mi fascynują, to czytanie jest dla mnie strasznie trudne. Bardzo dużo muszę wysiłków w to wkładać. I ciężko mi jest naprawdę doczytać jedno zdanie i nie popłynąć myślami gdzieś. Nawet jak się to jakby próbuje się trzymać, ale to ty, pff, ty mhm. sobie po prostu samo robi. Nie ma nad tym kompletnie kontroli. Więc. Możliwość właśnie skupienia się. Też potrzebuję naprawdę zero bodźców, żeby móc się skoncentrować, ale czasami, czyli wiesz, nie mogę widzieć, że cokolwiek mi się rusza, na przykład, kiedy już byłam świadoma tego, że właśnie rozpraszam się łatwo, to na przykład siadałam do ściany, wiesz, sobie w domu, do ściany, że nie przed oknem, kiedy czasem coś może, tak przelecieć ktoś przejść, czyli czy do ściany, yy, no, i żadnych dźwięków, więc na studiach na przykład uczyłam się w słuchawkach wygłuszających, też do ściany <grych> i, i tak dalej. No ale y, bycie w szkole, w klasie, dramat, pisanie sprawdzianu, to większa walka dla mnie była zawsze z tym, że są inne bodźce, bo komuś spadnie długopis, bo ktoś się ruszy, bo ktoś ławką zrobi. To była większa walka niż znalezienie tej głowy tej wiedzy w głowie. O, tak. No. A, w, a w dorosłym życiu zdarzyło ci się, że
0: na przykład byłaś potraktowana jako arogancka, która wiesz, no jakby porzuca wątek albo coś takiego, jako niepoważna. Że na przykład byłaś w jakiejś sytuacji um, urzędowej, jesteś po prostu niepoważna, bo nie słuchasz, co pani mówi. Hmm. Jakie sytuacje ci właśnie. Hmm. Że, ten, że okay. ten świat i to życie cię okay. przerasta. Dlaczego jest ci tak trudno? Z tego
1: powodu? W ogóle na ten temat, tylko mogłybyśmy w mm -hmm. ogóle tutaj z dwie godziny gadać, żeby przytaczać w ogóle anegdotki z życia w tym temacie. Mm -hmm. Naprawdę jest tego sporo. Bardzo od zawsze miałam też trudność, żeby powiedzieć słowo, nazwisko, nazwę, którą właśnie teraz chcę na zawołanie, że teraz potrzebuję, jak ona się nazywała, albo to jest to słowo, które dobrze określa i chcę użyć go w zdaniu. Dlatego bardzo często jakieś robię słowo twórcze rzeczy, albo potrafię dziwny wyraz wstawić, albo przestawić y słowa w szeregu, bo po prostu nie potrafię inaczej. I zawsze byłam za to jechana, po prostu na każdym etapie swojego życia. A teraz mogę mówić swobodnie mm -hmm. i już się nad tym nie zastanawiać, mm -hmm. bo ADHD też y z jednej strony Rozpraszasz się każdym bodźcem, ale z drugiej strony twoja głowa produkuje tak dużo bodźców, że twoje myśli cię rozpraszają, po prostu. Dlatego nie możesz jakby przytrzymać tego tematu, bo głowa już myśli o zupełnie czymś innym, nawet o trzech rzeczach na raz, więc tak.
0: No właśnie, no, czyli tak. masz tak, masz y, pocztę, bank, spółdzielnię, takie dam rzeczy dam do ogarnięcia, ci przykład,
1: jak ci to ogarniasz? Dam ci przykład, który nastąpił właśnie po diagnozie i w moim życiu dorosłym, więc... Ja się śmiałam, ale normalnie mhm. to się popłakała i padła na ziemię po prostu z niemocy. I to daje diagnozę, to jest zajebiste. Posłuchaj, mhm. e, nie mogę wypowiedzieć e, tych słów, które potrzebuję, zwłaszcza w sytuacji choć lekkiego stresu, choć lekkiego napięcia. Więc sytuacje formalne takie są. Więc Najgorsze. E, miałam e, lot przesiadkowy w Londynie i nie wzięłam paszportu. I samoloty ze sobą były źle połączone, nie zdążyłam na przesiadkę, mimo że no, tam powinno wszystko działać i musiałam jakby wyjść do UK, a miałam tylko dowód osobisty. I pan mnie pyta, zadaje mi mnóstwo tych takich formalnych pytań, a ja nie wiem skąd przyleciałam. Ja zawsze wiem jak się nazywam, ale... Nie wiem, skąd przyleciałam. I on zaczyna podejrzewać no, że jakieś ty, dobre substancje wjechały. To jest niemożliwe, że pani nie wie, nie wie pani skąd przyleciała. Ja mówię, nie wiem, nie powiem, nawet nie widzę pierwszej litery, bo czasami jak nie widzę nie. pierwszą literę, to mi łatwiej, bo bardzo dużo mam rzeczy, że tak mi się wyświetla, wyświetlają mi się rzeczy wizualnie i wtedy mi jest łatwiej dużo, więc nawet mi się nie wyświetlała ta pierwsza litera. I teraz się zastanawiam skąd leciałam, wiesz, bo chciałabym teraz powiedzieć na przykład jak się nazywa i na przykład widzę pierwszą literę, że była na V i nie wiem i to była w Hiszpanii i bardzo mi się spodobało to miasto, ale to nie zależy w ogóle od tego, po prostu nie masz dostępu do, do, do słownika słów, których się nauczyłaś i nie masz na tym kontroli w ogóle.
0: Jaką twój mąż ma twoją instrukcję obsługi? Bo jesteście Ach. ze sobą milion lat. Bo tak. Bardzo fajną parą znam twojego męża. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo was lubię razem. Jaką e, on ma twoją instrukcję obsługi?
1: On totalnie ma moją instrukcję obsługi. Ale wiesz co, w ogóle tak się cieszę, że teraz o tym gadamy. Bo my się naprawdę kilka tygodni temu dowiedzieliśmy z Wojtkiem, dlaczego my tak pasujemy do siebie. Mhm. Bo chodzimy też na y, terapię par. Mhm. Jesteśmy tyle lat razem, ale po prostu zawsze jest coś, co można robić lepiej. Po prostu związek ewoluuje, i my chcieliśmy jeszcze bardziej się zbliżyć do siebie. Właśnie nie fizycznie, tylko mhm. wiesz, w głowach, w tych takich prostych czynnościach. Jest dużo takich rzeczy, co możesz tak zrobić, żeby po prostu umocnić tą więź, po prostu czuć się lepiej. Co sprawia, że w ogóle czujesz się lepiej, jakby jest zawsze dobre. Nie? Tak, tak kończymy. I i on powiedział nam, że my się tak dobrze dogadujemy, bo my od razu złapaliśmy flow, od razu jak tego się poznaliśmy, jak zaczęliśmy być razem, poczuliśmy takie, taką niesamowitą więź, takie zrozumienie, którego nigdy nie mieliśmy z innymi ludźmi. No i nasz terapeuta nam powiedział właśnie, że to właśnie przez spektrum autyzmu, które u mnie jest lekkie, a u Wojtka jest większe I to dlatego, kiedy my mówimy o zasadach, to to są zasady. I koniec. I to jest dla nas jakby, nie musisz tego podpisać, mhm. ale tak jak było powiedziane, tak jak komuś cokolwiek powiedziałeś, to nie musisz mówić, że obiecuje, tylko każde każda zasada, tak. którą wprowadzisz, obowiązuje, póki nie powiesz, że jest inaczej. Czyli spektrum z tak. ADHD. Tak. Jed jedno w zasileniu, drugie tak. słabsze. Plus no. e, on ma trudność w czytaniu innych ludzi, mhm. a tu też nam terapeuta wskazał, że bardzo osoby, które mają trudność e, z czytaniem e, emocji i zachowań, uwielbiają osoby z ADHD, bo one mają silniejszą ekspresję i wtedy łatwiej jest się zrozumieć, więc po prostu cyk, no. Czyli e, połączyły nas zdawałoby e, się, że, że ojej, że trudno, że Boże, jak Wojtek
0: ma trudno ci e, za tobą nadążyć i wszystko, ale ty też masz trudno e, za nim, a okazuje się, że to wcale nie jest trudno, tylko to was połączyło to i to połączyło. jest
1: łatwiejsze i to jest tak, budujące. Tak, tak. No. I rozumiemy, że mamy jakieś swoje rzeczy i po prostu dajemy sobie taką bezwzględną akceptację tak. w tym, że właśnie... Jemu na niezaopiekowanym właśnie spektrum autyzmu y, pięknie narosło OCD, mhm. no to ja mu daję przestrzeń do liczenia. Proszę może bardzo, może układaj się to liczyć rzeczy na przykład, mhm. i układać w bardzo konkretny sposób i się koi układaniem, koi się, co jest w ogóle dla mnie koi się układanie, rozumiem. Ogóle, ja najchętniej bym rzucała, mhm. jakbym mogła. Jakbym mogła zachowywać się swobodnie, to bym rzucała rzeczami w różne miejsca. Ale też wypracowałam sobie mm -hmm. dużo takich y, mechanizmów, żeby nie było aż tak źle. Czyli na przykład miejsca, gdzie zrzucam rzeczy, <grych> typu, które są zamykane mm -hmm. na, na, wiesz, zasłonkę masz. No.
0: Dlaczego zdecydowałaś się mówić o zdrowiu psychicznym? I o braku zdrowia psychicznego.
1: Bo to nadal jest tabu. Nadal się mhm. albo tego wstydzimy, albo to wypieramy. I to jest naprawdę bardzo trudne na wielu poziomach. Nie traktujemy lekarza psychiatry jak każdego innego lekarza. Uważamy, że jeśli... Jakby... Usłyszałam coś takiego w ogóle fajnego w którymś z podcastów. To może brzmi trochę ostro, ale zaraz to wytłumaczę, że choroby psychiczne mają zły PR. Bo na przykład nikt nie podważa osoby, która ma cukrzycę, tak. maraka.
0: Ale nikt nikogo nie ma... wyzywa wtedy od cukrzyków, a od schizofreników tak. się ludzi wyzywają od wariatów. I
1: nikt nie podważa, czy to jest trafna diagnoza. Hej, ale ja nie nazywam się tak, teraz powiem do kamery, mhm. że po ale ja nie nazywam się tak, bo sobie tak pomyślałam, że ja to mam, tylko lekarz to postawił, a uwierz mi, że ja tą diagnozę podważałam. Tak jak, nie wiem, diagnozy mhm. cukrzycy się no, nie podważa.
0: No. Ciężko się z nią pogodzić być tak. może, że trzeba Ciężko, zmienić tak. tryb życia, nawyki do końca życia już, ale się raczej jej hmm. nie podważa hmm. i, i się z nią godzi. Tak. A, a diagnozy psychiatryczne... Ból no, fizycznego. No. Ludzie nie podważają,
1: tak. ale ból psychiczny... Nie dość, że sami sobie, to jeszcze tak świat nam trochę podważa. Tak, hmm. tak, bo no domyślam się, że osoby, które bardzo podważają czyjeś doświadczenia, też kompletnie wykluczają swoje, bo to zawsze tak idzie w parze. Jest to zawsze ten smutek, to, to podważanie, to, to takie niedowierzanie się zawsze ciągnie. Takie jest ładne słowo, Asia Gutrel też to lubi, unieważnienie. Ono jest bardzo, tak bardzo dużo mówi i tak. wiele osób, które mają trudności właśnie um, i mają problemy w zdrowiu psychicznym, tego unieważnienia zwykle sporo zaznały.
0: Pozdrawiamy Gutrol, bo dzięki niej się tak poznałyśmy tak. tutaj, tak, nasza łączniczka. Ewa, czego ci życzyć?
1: Czego mi życzyć? No
0: Co? Ja możesz, nie... możesz tutaj sobie, wiesz, ryb, rybka spełnia <grym> życzenia.
1: Okej, okay. to teraz powiem, to jest no. najtrudniejsze pytanie z wszystkich, bo w ogóle <grym> takie dziwne. czego umiałabyś mi coś życzyć?
0: Bo dobrze życzę dobrym ludziom, no.
1: No dobra. <grym>
0: Spokoju? Żeby się, albo żeby Cię tak gonitwa myśli
1: się uspokoiła? Albo... Ale się nie uspokoi, wiesz. Kiedyś bym tak powiedziała może, ale się nie uspokoi. I więc, yy, no, nie wiem właśnie. I widzisz, jak tak sobie analizuję, no to wszystko mam. Mhm. <laughs> Jest co mi życzyć? Nie wiem. Możemy to tak zostawić. Możemy. Bez, bez tak. zupełnie, po prostu. Dzięki,
0: że przeszłaś, że opowiedziałaś. Dzięki. Dzięki też za pomoc. Ty już wiesz za co.
1: Hmm. Nie ma sprawy.